0: 우리가 하루를 살아도 주의 은혜로 족하며 늘 기쁨이 있고 늘 찬양하는 인생 되기를 간절히 소망합니다. 찬양하며 사는 사는 인생 얼마나 좋습니까? 여러분 감옥 가서도 찬양할 수 있겠습니까? <웃음> 여러분 그러면 죽음을 코앞에 두고도 찬양할 수 있겠습니까? 암과 삶의 차이는. 우리 목소리로 그 간격을 보이는 것 같습니다 다시 한 번요 우리가 하루를 살아도 주의 은혜로 족하며 늘 기쁨이 있고 찬양하며 사는 인생 되기를 간절히 소망합니다 감옥에 가서도 찬양하시겠습니까? 여러분들 죽음을 코앞에 두고도 찬양하시겠습니까? 그 아멘을 기억하시기 바랍니다 바울은요 하나님의 영광을 위해서 정말 열심히 달려갔습니다 1차, 2차, 3차 전도행을 통해서 수십, 수백, 수천 많은 사람들을 만나며 복음을 전했습니다. 그리고 그는 로마서를 쓸 당시만 해도 정말로 내가 로마를 향해 가서 이제 더 많은 사람들을 전도하고 이제 서바나저땅 끝까지 이르러서 이 복음을 증거하겠다라고 하는 그런 포부와 그런 마음으로 로마서를 기록해서 서신을 보냈습니다. 그런데 그가 처한 현실은 어떻습니까? 로마 감옥에 잡히게 되는 겁니다. 로마 감옥에 갇히게 되는 겁니다. 우리가 그의 인생을 보면서 우리가 무엇이라고 이야기할 수 있겠습니까? 정말 하나님 일 열심히 하고 달려간 그가 왜 감옥에 있는가? 하나님 잘 믿는 백성이 왜 이런 어려움을 겪는가? 그러나 바울은요, 그의 죽음의 코앞에, 죽음이 코앞에 놓였을 때 그가 한 것은 펜을 들고 편지를 쓰기 시작한 겁니다. 오늘 특별히 사랑하는 이 에베소 교인들을 향해서 건강한 교회가 무엇인지 써나가고 있습니다. 교회가 어떻게 바르게 세워져야 하는지 파울은 고민하고 있습니다. 그래서 에베소 교인에게 보낸 이 편지는 교회가 무엇인지를 정의해주고 있습니다. 에베소서는 6장으로 짧은 것 같으나 그 다양한 신학의 주제를 담고 있습니다. 교회론도 신론도, 기독론도, 성령론도, 구원론도, 종말론도, 윤리론도, 우주론도 이 안에 결정화된 형태로 서술되고 있다는 겁니다 갑자기 에베소서가 굉장히 커 보이지 않나요? 집에 가서 읽어보고 싶으시죠? 짧은데 이렇게 많은 것들이 담겨있나? 깔뱅은요 그래서 이 에베소서를 바울신학의 멸류관, 왕관이라고 표현합니다 에베소서는 초대교회의 특정한 문제에 대해서 다루고 있지 않습니다. 다른 서신처럼 어떤 문제를 가지고 이야기하지 않습니다. 하나님의 계획과 목적이 우주에 가득 차있다라고 하는 그 내용을 담고 또 하나님의 사랑이 모든 사람을 그리스도 안에서 하나되게 하셨으므로 예수 그리스도의 제자들은 모두가 하나되었음을 인식하고 서로를 위해 희생하고 하나가 되어야 한다라고 강조하기 위해서 많은 신학적 이론을 써내려갑니다 결국에요 하나 되는 것이 이 에베 소서의 핵심입니다 교회의 본질이기도 합니다 교회는 보여지는 건물이기 이전에 세워져야 할 것이 분명히 있습니다 그것이 무엇입니까? 우리 교회는 지금 꽤 심혈을 기울이면서 오랜 기간 동안 기초를 다지고 땅을 파고 건축을 준비하고 있습니다 아마도 2년 후가 되면 은 많은 사람들을 품어내고 생명을 살릴 수 있는 예배당이될줄 믿습니다 여러분 신물로 42번지를 지나가면서 이제 앞으로 한층 한층 올라갈 텐데요 한층 한층 올라가서 지하부터 13층까지 올라가는 그 모습을 보면서 우리 마음 가운데는 어떤 마음이 있어야겠습니까? 아, 이 세문한 교를 향해서 하나님께서 사용하실 그 일들을 기대해 보는 겁니다 많은 사람들 이 광화문을 지나가는 또 많은 사람들이 옳은 대로올수 있도록 생명을 살리는 이 교회에 올수 있도록 하나님 그 역사함을 세워 주십시오라고 우리는 지나가면서 기도해야 되지 않겠습니까? 언제 지어지나 언제 지어지나 이런 고민을 합니까? 아니죠 우리가 2년 후에 보여질 그것을 위해서 우리는 기도합니다 분명히 우리는 보이는 예배당을 짓는 동안 또한 보이지 않는 교회도 건강하게 세워져야 합니다. 그래서 이 에베소서는요 건강한 교회가 무엇인지 마음의 그림을 그려주는 영적 지도와도 같습니다. 우리가 이 지도를 잘 이해하고 파악한다면 내실이 꽉찬 공동체, 우리 세문한 교회 공동체가 될줄 믿습니다. 이 에베소서가 요 그래서 중요한 거고 우리가 이 시기에 집중해서 읽어볼 필요가 있는 겁니다. 건축되는 2년 동안 우리가 이 에베소서를요, 5번, 10번 더 많이 읽어내서 우리가 보이지 않는 교회가 무엇인지, 먼저 우리가 그 교회로 건축되어져야 함을 우리 스스로가 깨달아야 됩니다. 그래서 세문 안의 모든 성도들이 말씀으로 함께 건축되기를 간절히 소망합니다. 그러면 에베소서의 말씀은 어떤 말씀으로 시작됩니까? 오늘 본문 4장의 말씀을 보기 앞서서요, 1장부터 3장의 말씀을 먼저 볼 텐데요 그 말씀을 우리가 알아야 오늘 본문이 이해가 가기 시작합니다 예수를 믿는 우리는 은혜와 평강이 넘쳐야 한다라고 선포하고 있습니다 은혜와 평강이 있을지어다 이렇게 서신서는 시작이 됩니다 즉 은혜와 평강이 넘쳐야 하지만 우리 안에 두려움과 불평과 염려가 엄습할 때가 있습니다 여러분 옆에 계신 분이 불평과 염려가 있어 보이십니까? 옆에 보기 두렵습니까? (웃음) 나만 그런 거죠, 나만 옆에 계신 분은 아무런 걱정 없어 보이시죠 나만 걱정 있고 나만 불평이 있죠 만약에 그렇다면 우리는 그리스도 안에서 내가 그리스도 안에서 살고 있는지를 기도하며 돌아봐야 됩니다 혹시 나는 그리스도 밖에서 있는 건 아닌지 내 안에 분명히 은혜와 평강 이 은혜와 평강이 넘쳐야 할 텐데 두려움과 불평과 염려가 있다면 그리스도 밖에 있지는 않은지 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 오늘 예수를 만났던 그 첫사랑 그 은혜를 우리는 떠올려야겠습니다. 1장의 말씀은 내가 한 것이 아무것도 없는데 창세전에 흠도 많고 죄 많은 나를 택하시고 나의 죄를 사여주시고 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이보다 더큰 축복이 어디 있을까라는 그 은혜가 바로 내 안에 족할 때 나의 두려움과 불평과 염려가 사라지면서 그리스도 밖이 아닌 그리스도 안에서 살게 되는 것입니다 다시 쉽게 이야기하자면요 이 말씀은 우리 인간이 해결할 수 없는 두 가지 문제가 있습니다 우리 사람이 해결할 수 없는 두 가지 문제가 무엇입니까? 그 하나는 죄고요 그 하나는 죽음의 문제입니다 이 죄와 죽음의 문제가 해결되면 이곳에 안 오셔도 됩니다 바로 이 죄와 죽음의 문제가 해결되는 이 과정이 오늘 이 말씀 가운데 있는 겁니다 다른 종교는요 돌을 닦거나 그리고 성불해서 자신 스스로가 구원에 이르도록 애를 씁니다 즉 마하바냐 바람일다 뭡니까? 절대의 존재 절대의 진리를 깨달아서 극락에 이르르는 거 그리하여서 그 바람일 우리가 그 안에 뭐 들어가서 내가 부처가 되어야 된다고 하는 거 내가 신이 되어야 한다는 라거 그런 종교를 믿고 있는 사람들이 있습니다 그러나 우리는 믿음으로 말미암는 구원을 하나님으로부터 선물을 받았습니다 구원을 선물로 주신 하나님께 감사하며 사는 그런 인생 되기를 간절히 소망합니다 우리가 시기하고 질투하고 때로는 싸우고 교만한 마음을 가지고 좀 부족하고 약한 사람이라 할지라도 하나님은요 하나님의 사랑은요 그리고 그 동일한 은혜를 주셔서 원수된 것을 십자가로 소멸시키시고 막힌담을 허무시고 서로 화목하게 하셨다라고 에베소서 2장은 말씀하고 있습니다 우리는 그리스도 안에서 함께 지어져 가는 존재입니다 우리는 지금 공사 중인 겁니다 성전이 지금 지어지는 것처럼 우리도 이땅 가운데 살아가면서 공사 중인 거예요 그러니 그 누구도 우리가 이 공사 중에는요 판단하거나 정제할 수 없습니다 그러니 우리는 사람을 두려워할 필요가 없고요 오직 하나님만을 두려워하고 하나님만을 경외할 필요가 있는 겁니다 그러나 우리의 삶의 자리 가운데 하나님만 바라보며 살면 너무나도 좋은데 두려움이 없을 텐데 사람을 보면서 살다 보니까 그큰 근심과 불행이 내게 닥쳐왔을때 자신을 포기하거나 내 인생을 그냥 내려놓는 불쌍하게 인생을 마감하게 되는 사람들을 우리가 보게 됩니다 그런데요 이 주변에 이런 불쌍한 사람들이요 그냥 기사를 통해서 다른 나라에 있는 것이 아니에요 바로 그 사람들이 우리 이웃이고요, 우리 가족들입니다. 오늘 이 예배를 마지막으로 생각하고 나오신 분이 있을 수도 있습니다. 오늘 내가 이 예배를 마지막으로 내가 이제 떠나겠다. 여러분, 여러분, 그런 사람이 지금 옆에 계실 수도 있어요. 한번 옆에 계신 분에게 격려를 해주십시오. 힘내시, 힘내십시오. 힘내십시오. 떠나지 마십시오 우리 함께 삽시다 사랑합시다 (웃음) 여러분 오늘 여러분들 한 생명을 살린 겁니다 지금 이곳에 한 생명은요 이 말씀을 통해서요 살수 있는 겁니다 어떤 부귀 영화를 누리고 살수 있을지라도 그 안에 예수 그리스도가 없다면 그 어느 것 하나도 위로가 될수 없고 인생을 더 고독하게 만들 뿐입니다 그렇기 때문에 우리는 예수와 함께 지어져 가야 되는 겁니다 예수와 함께 지어져 가는 사람이라 이해할 수 없는 고난이 내게 닥쳐오더라도 우리가 무릎을 꿇고 하나님께 바짝 엎드릴 때그 순간 성령으로 말미암아 이 속사람이 변하고 예수를 머리가 아닌 내 마음으로 믿어서 예수가 내마음에 계심을 알고 이제는 내가 알므로, 알면서 로알 삶으로 예수가 드러나기 시작을 하는 겁니다 여러분 알았으면 이제 여러분의 삶 속에서 예수가 드러나기 시작하는 겁니다 바로 그것에서 주님이 영광 받으시는 겁니다 그러니 내가 행복하지 않을 수가 있습니까? 여러분 예수 믿고 행복하십니까? 여러분 예수 믿고 행복하십니까? 그러니까 왜 이렇게 목소리가 작나요? 예수님 부끄럽나요? 여러분 예수 믿고 행복하십니까? 예수님이 여러분들의 마음에 있음에 자랑스러운 마음을 가지셔야 됩니다 예수를 믿을 때요 우리 가운데 행복함이 넘칩니다 예수를 믿으니 무엇이 행복합니까? 우리의 시각이 바뀌죠 육신의 눈으로 세상을 바라볼 때는 불행한 순간이 많았지만 영의 눈으로 바라보기 시작하니 감사한 일들이 보이기 시작합니다 참 신기하죠? 나의 상황과 처지는 바뀐 것이 아무도 없는, 아무것도 도 없는 아무 없는데 세상을 육신이 아닌 영적인 눈으로 바라보기 시작하니 그 모든 상황들이 역전되기 시작하고요 나의 불평이 감사로 바뀌기 시작한다는 라 겁니다 그리고 미워했던 사람을 용서할 마음이 생기고요 사랑할 마음이 생기기 시작한다는 라 겁니다 그 마음은요 내가 한 것이 아니라 주님이 내 마음에 들어오시니 사랑할 수 있게 됐고요 용서할 수 있게 되는 겁니다 찬송가 289장에 어떤 가사가 있습니까? 주 예수 내 맘에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 예수가 내 맘에 오셔야 변하고 새 사람 됩니다. 이 절은 어떻게 이야기합니까? 주 예수 내 마음에 들어와 계신 후 망령된 행실을 끊고 여러분 우리 능력으로는 끊어낼 수 없습니다. 주 예수 내 마음에 들어오시니 기적이 일어나는 겁니다. 내 안에 기쁨이 넘치는 겁니다. 그 마음을 바울이 알게 고백하고 있습니다 어디에서 고백하나요? 로마 감옥에서 그것도 죽음을 앞두고 사랑하는 사람들에게 한 문장 한 문장 편지를 써가면서 그 사랑을 고백하고 있는 겁니다 여러분 바울이 특별한 사람입니까? 그가 특별했습니까? 이것은요 교회 오래 다닌다고 라 되는 것이 아닙니다 예수님과 동행하며 영적인 눈으로 세상을 보는 사람은 다 티가 나있게 돼 있습니다 언어가 틀리고요 얼굴 표정 자체가 틀립니다 예수가 내 마음에 들어오시는 분은요 그가 어떤 말을 해도요 그말 속에서 예수 그리스도가 드러납니다 여러분 말만 그렇습니까? 옆에 계신 분들의 표정을 보십시오 천사 같지 않으신가요? 동의가 안 되나요? 그러면 한번 동의 한번 해보겠습니다 오른손 들고 빛이 있으라 천사의 미소가 보이시나요? 이제는 좀 천사 같으신가요? 다시 한번 빛이 있으라 있으라. 여러분 웃으니까 너무 좋고 천사 같아요 그런데 왜 예배 끝나고 나가면 은왜다 인상을 쓰고 하십니까? 제가 죄졌습니까? 제가 보기 싫으신가요? 어. 여러분 우리는 얼굴에 책임을 져야 돼요 그런데 사실 요이 세상 걱정 다 짊어지고 계신 표정이 솔직히 많이 계십니다 나라와 교회와 가정이 그 가정의 걱정이 만만치 않은 세상입니다 그러니 얼굴이 펴질 수 없습니다 그런데요 예수님은 그럼 어디로 가신 겁니까? 아무리 걱정이 있다고 한들 나의 인상이 펴지지 않으면요 그러면 예수님은 어디 가신 거예요? 여러분 마음속에 예수님은 안 계신 겁니까? 주님은 멀리 계시지 않아요 우리 마음속에 계십니다 그러니 예수님을 이제는 좀 외롭게 하지 마십시오 하나님의 형상을 지닌 빛의 백성들은 말과 표정에 책임을 지고 살아야 합니다 여러분 표정만 보고도요 주변 사람들이 교회에 나오게 되기를 간절히 소망합니다 여러분 여러분 표정을 책임지고 사셔야 됩니다 여러분 얼굴을 보고도 아, 아나 저렇게 밝은 얼굴 있는 교회 어디지? 아, 아세문한교회나그 교회 교회 가고 싶다 그런데 여기서 우리가 조심해야 할한 가지가 있습니다 거짓말로 예수를 믿어서는 안 됩니다 예수 믿고 행복한 척해서도 안 됩니다 행복한 척해서 될 문제가 아니라는 겁니다 그러기 시작하면요 내 능력으로 용서하고 내 능력으로 사랑하고요 점점 내가 드러나기 시작하고 예수는 내 마음에 사라지고 나는 고집불통이 되어버립니다 그러니 내가 사랑할 수 있을 것 같고요 내가 복음을 제시하면 이 사람이 전도될 것 같고요 내가 신앙생활하면서 예수가 내 마음에도 없는데 누군가를 변화시킬 수 있을 것 같은 그런 교만한 마음 교만한 신앙생활 멋지게 해낼 수 있다는 겁니다 점점 내가 내 주인이 되는 겁니다 내 마음의 주인이 되는 겁니다 지금 누구 마음대로 살고 있습니까? 내 마음대로 살고 있습니까? 주님 마음대로 살고 있습니까? 내 안에 주님이 찾아오셔서 속사람이 변하기 시작하면요 내가 얼마나 부족한 존재인지 내 능력으로는 어느 누구도 사랑할 수도 없고요 용서할 수도 없는 존재임을 고백할 수밖에 없어요 우리가 할수 있는 것은 그거밖에 없습니다 누가 보금, 누가 보금 10장의 선한 사마리아, 사마리아인의 비유를 잘 아실 겁니다 율법교사는 지식으로 이웃을 사랑하려 했고 교만함과 거짓으로 살아왔습니다 그러면서 예수님께 묻습니다 내가 어떻게 하면 이웃을 사랑할 수 있습니까? 주님, 그 이웃이 누군지 좀 가르쳐 주세요. 가르쳐 주시면요, 내가 다 사랑해버리겠습니다. 왜요? 나 그만한 능력 되거든요. 나 율법사예요. 나 그렇게 살아야 되는 사람이거든요. 내 이웃이 누굽니까? 라고 묻죠. 그러니 주님은 비유를 잘 설명해 주십니다. 그런데 그 말씀을 잘 읽노라면 그 말씀의 끝자락에 이런 음성이 들립니다. 야, 너가 너가 강도 만난 자다. 하나님의 마음을 모시지도 않고 잘 살고 있는 너, 율법사, 바로 너가 영적으로 강도 만난 자다. 여러분, 우리가 영적으로 강도 만난 자인데 우리가 누구를 사랑할 수 있습니까? 말씀을 읽는다고, 말씀을 외운다고, 그 말씀으로 우리가 사랑해낼 수 있습니까? 천만의 말씀이. 우리가 사랑할 수 있는 능력이 없습니다 우리의 상태가 지금 이렇게 너덜너덜하고 물먹을 힘조차도 없는 강도 만난 자인데 그 모습으로 우리가 누구를 사랑할 수 있겠습니까? 내가 그런 존재라고 철저히 주님께 모든 것을 내려놓았을 때 예수가 내 안에 계심을 바라보게 되는 거고요 성령이 우리를 움직이신다라고 하는 것을 고백할 수 있을 뿐입니다 여러분 때론 누군가 우리가 죽도록 미울 때가 있습니다. 때리고도 싶을 때가 있어요. 정말로 저주하고 싶은 마음이 들 때가 있습니다. 우리 마음이 요동치죠더 나아가서는 나도 모르게 거친 행동이 나올 때도 있습니다. 그런데 내 모습을 보면서 나의 이런 언행을 보면서 나에게도 실망을 합니다. 어떻게 내가 이럴 수 있는가? 내가 너 때문에 이런 모습을 보였어. 하면서 나는 이 모습이 내 모습이 아닌데라고 생각할 때가 있습니다 아니요 원래 그게 내 모습입니다 원래 그 모습이 우리 모습입니다 왜요? 우리는 다 허물 많은 죄인입니다 실제로 내가 할수 있는 것이 하나도 없는데 그저 우리를 우리의 화평이신 예수 그리스도가 내 안에 계셔서 역사하실 것을 믿고 우리는 오늘도 하루하루 살아낼 뿐입니다 그 다음 예수 그리스도와 함께 우리는 지어져 가는 존재입니다 에베소서 2장 10절에서는요 우리는 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위해 지으심을 받은 자입니다 라고 이야기합니다 여러분, 여러분 힘내십시오 그리고 성령님께 무릎 꿇고 간과하십시오 성령님, 저는 용서할 수 있는 존재도 아니고요 그럴 힘도 없습니다 주님 사랑하게 해 주십시오 그리스도의 사랑의 너비와 기, 길이와 높이와 깊이를 깨닫게 해 주십시오 우리는 간구하는 겁니다 그 다음에는 어떻게 하실 겁니까? 그 다음에는 이제 집에 가면 모든 문제가 해결됩니까? 여러분들 집에 가면 은그 모든 문제들이 해결되어져 있습니까? 그 다음에는요 우리의 삶의 자리에서 경청해야겠죠 하나님은 왜 나를 이곳에 보내셨습니까? 왜 나를 이런 상황에서 그냥 내버려 두십니까? 이런 오해에서 이런 어려움을 겪게 하십니까? 왜 우리 집은 이렇게 힘듭니까? 왜 나는 이렇게 질병 속에서 고통받고 살게 됩니까? 하나님이 원하시는 길과 뜻이 어디에 있습니까? 라고 이제 질문했다면 이제는요 어떠한 말씀을 주시든지요 그 말씀을 듣고 순종의 자리로 나아가는 인생 되기를 간절히 소망합니다 그런데 우리는 강구하는 것까지는 잘하는데 그 다음은 너무 어려워합니다 사실 이 부분이 무서워서 우리는 강구하고 난 다음에 뒤로 물렀습니다 귀를 닫아버립니다 혹시라도 내가 원치 않은 말씀을 하면 큰 낭패죠 내가 그 사람을 용서할 준비가 안 되어 있는데 그를 용서라고 하시면 어떡하지? 그 말씀이 오늘 나에게 들리면 어떡하지? 사케어처럼 예수님을 만나고 싶은데 아직 내가 내어줄 준비가 안 되어 있는데 나의 소유의 절반을 나누라고 하면 어떡하지? 그이 말씀을 주면 어떡합니까, 여러분? 그런 말씀이 오늘 오면 어떡합니까? 못 들은 척해야죠. 뭐 어떻게 합니까? 못 들은 척해야죠. 그냥 옆 사람에게 하신 말씀으로 생각해야 되죠. 잘못 들은 말씀으로 여겨야 되죠. 여러분 마음에 오신 분을 인정하는 것은요 어떠한 말씀이더라도 듣고 따를 준비가 되어 있는 상태입니다 하나님의 말씀을 순종하며 살다 보면 손해를 볼 때도 있고요 남들보다 더디게 갈 때도 있고요 아니 돌아갈 때도 있습니다 그런데 잘 돌아보면 치밀하신 하나님의 계획에 우리는 놀랄 뿐입니다 오늘 여러분들 집에 가셔서 조용한 자리에서 한번 기도해 보시기 바랍니다 나의 인생 30년, 50년, 80년의 인생을 되돌아보면서요 내가 돌아간 것 같고 손해본 것 같지만 하나하나 생각해 보면 그 어느 거 하나도 돌아가지도 손해보지도 않았다라고 하는 사실을 알게 될 겁니다 하나님은 우리의 참 생명을 살리기 위해서 계속 일하고 계셨고요 하나님의 계획 안에 우리를 두고 인도하셨다라는 겁니다 그에베네셀의 하나님을 우리는 찬양 안할 수가 없습니다 그러니 오늘 세문학교회 모든 성도님들은 집에 돌아가셔서요 하나님이 나와 함께 가셨더라고는에베네셀의 하나님을 영광 영광 찬양 올려드리시기를 간절히 소망합니다 여기까지가 에베서서 1장부터 3장까지 하나님의 계획에 대한 말씀입니다 제 이야기가 아니고요 바울이 에베서 교인들에게 보낸 편지의 내용입니다 그럼 그 이후로 4장부터 6장까지는 그리스도의 삶, 영적 싸움, 하나님의 전신갑주를 입고 사는 그 인생들 우리는 삶의 자리에서 그럼 어떻게 살아내야 되는가 그거에 대한 답을 이제는 쓰기 시작을 하는 겁니다 바울은 에베소서 4장을 통해서 교인들에게 이렇게 권면합니다 나는 너희들이 마땅히 하나님의 백성들처럼 살아가기를 촉구한다 너희 삶에는 두 가지 특징이 나타나야 하는데 너희는 그리스도 안에서 영적으로 다른 모든 그리스도인들과 하나가 되었으므로 서로 하나가 되어 살아야 한다 내가 도울 거다 두 번째 거룩한 삶을 살아라 지나간 죄악들을 뒤로 던져버리고 하나님의 전신갑주를 잊고 그리스도의 가치를 드러내라라고 말씀하십니다 그리스도 안에서 영적으로 하나 된 것과 거룩한 삶을 살아내는 것은 참으로 어려운 일입니다 거룩함이라는 단어도 어렵지만요. 이것을 살아내는 것은 너무 어려운 일이에요. 그래서 바울은 로마 감옥에서 걱정합니다. 바울은 어떤 걱정을 합니까? 사는 문제를 걱정하는 게 아니에요. 복음이 떠날까 봐 걱정하는데요. 그 에베소의 환경에 대해서 걱정합니다. 에베소는 어떤 동네입니까? 고대 그리스 문명의 중심지 이오니아의 항구예요. 항구 도시기 오늘날로 이야기하면 터키 이즈미르 지방의 셀축이라고 하는 동네입니다. 동쪽으로는요 이렇게 길을 쫙 연결하면 서울까지도 연결됩니다 그리고 서쪽으로는요 저쪽 이 당시로 세상 끝이 서바나 스페인이니까요 그곳까지 이 서쪽으로 배를 타고 갈수 있는 천혜의 항구도시답게 상업중심지이고 향락시설이 많이 있는 도시입니다 세계 7대 불가사의 중에 하나인 아데미 신전이 바로 이곳에 있는데요 달의 여신이죠 그 여신을 모십니다 그리고 달의 여신만 모실 뿐만 아니라 이방신들도 섬기기 시작을 합니다 그래서 이 신들에게 제사를 드리러 왔던 곳이기 때문에 이 바울이 그들에게 전도하는 것이 만만치 않았겠죠 영적 전쟁이 어마어마했을 것입니다 바로 그곳에서 그곳 골목 골목을 다니면서 에베소의 골목을 다니면서 바울은 복음을 전했습니다 그 복음을 전했더니 더 이상 우상을 섬기지 않겠다라고 하는 많은 사람들이 생깁니다 그러니 우상과 이 우상 관련 용품을 팔았던 많은 사람들이 바울이 싫었겠죠 그래서 그를 죽이려고 소동을 피는데 그 사건이 바로 데메드리오 폭동사건입니다 바울은요 이 소동을 통해서 앞으로 에베소에 머물지 못합니다 이제는 마지막이 되어버린 거예요 두란노 서원과 골목을 다니면서 2년 넘게 복음을 전했지만 아직 예수를 마음으로 믿지 못하는 사람들이 많다라고 하는 사실을 그는 알고 있습니다 그래서 예수를 마음으로 믿지 못하는 이 그리스도인들이 금방 이방인의 허망한 것에 동여될까봐 옛 사람으로 돌아가지 않을까 심히 걱정하고 있는 본문이 4장 오늘 17절의 말씀입니다 너희는 이방인이 그마음의 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라 여기서 허망한 것헬라어로요 마타이오테스는 이방인의 허망한 것은 무엇입니까? 온전한 목표를 상실한 인생입니다 그냥 그때그때 잘 먹고 잘 살면 되는 겁니다 영원한 하나님의 나라 필요 없다 그냥 그때그때 잘 먹고 잘 살고 여러 신 모시고 기복을 가지고 내 가족, 내 식구들만 잘 먹고 잘 살면 되지 뭐가 문제냐 그러니 18절을 무엇이라 이야기합니까? 그들의 총명이 어두워지고 무지함과 마음의 굳어짐으로 하나님의 생명에서 떠나이 또다 19절 그들이 감각 없는 자가 되어 방탕하고 더러운 것을 욕심으로 행하되 아 역시 환경이 중요하구나 어쩔 수 없구나 이제는 많은 사람들이 예수를 떠나겠구나 그런데요 20절부터는 반전이 일어납니다 20절 언제 너희가 예수를 그렇게 배웠느냐 21절 진리신 예수를 그렇게밖에 못 들었느냐 가르침을 받았을 텐데 너희들 왜 기억하지 못하느냐 무엇을 배우고 듣고 가르침을 받았느냐라고 선포하면서 이것은 환경의 문제가 아니다 마음의 문제다 예수를 지식으로 배우고 듣고 가르침을 받은 것은 환경에 따라 마음의 기복이 있을 수는 있겠지만 예수를 마음으로 배우고 듣고 가르침을 받은 자는 22절 유혹의 욕심과 썩은 구습을 벗어버릴 용기가 생기는데 23절 너희의 심령 마음에 있는 성령으로 새롭게 될수 있다는 것입니다 즉 환경도 뛰어넘을 수 있는 것이 마음에 있는 성령님이십니다 마음에 있는 성령으로 새롭게 되고 24절 거룩함으로 새 사람이 되는 것입니다 성도의 삶은요 떠남과 따름의 연속입니다 죄에서 떠나 의의와 진리를 따라가야 거룩함으로 지어지는 겁니다 여러분 이를 위해서 우리는 구체적으로 실천할 필요가 있습니다 여러분 오늘 집에 돌아가셔서요 나의 일상 가운데 내가 떠나가야 할 것과 내가 따라야 할 것을 목록을 한번 양쪽으로 적어보시기 바랍니다 아마 적다 보면요 2017년 내가 떠나야 할 것이 많고 정말 따라가야 할 것도 많다라는 것을 깨닫게 될 것입니다 자신이 넘어지기 쉬운 죄를 적어보시고요 죄를 이기기 위해 마음을 새롭게 하고 성령님께 기도할 수밖에 없는 내 모습을 발견하게 될 것입니다 성령님 내가 죄에서 떠나고 싶습니다 내 힘으로는 안 됩니다 이거 어떻게 합니까? 성령님 내가 따라가고 싶습니다 용기를 주십시오 결단하게 해 주십시오 여러분 생각과 기도로만 멈추지 말고 적극적으로 실천할 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 거룩함은요 말씀을 아는 것이 아니라 말씀을 살아내는 겁니다 오늘도 거룩함으로 지어지는 교회 거룩함으로 지어지는 여러분들이 되기를 간절히 소망합니다 마지막으로 따라 하시겠습니다 말씀을 살아냅시다 거룩함으로 새 사람 됩시다 우리 한번 결단하겠습니다 오른손을 들고 빛이 있으라 빛이 있으라 있으라. 있으라. 말씀으로 살아내며 거룩함으로 새사람되는 저와 여러분이 되기를 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 거룩하신 하나님 우리를 예수 그리스도와 하나 되게 하시고 모든 성도들과 한몸 되게 하시니 감사를 드립니다 이제 말씀을 아는 것이 아니라 말씀을 살아내어 떠나야 할 것과 따라가야 할 것을 잘 분별하게 하여 주시옵소서 환경을 탓하는 인생이 아니라 내 안에 예수가 없음을 한탄케 하시고 자랑과 욕심과 썩어져가는 구습의 죄를 버리고 의의와 진리의 거룩함으로 지어지는 교회, 거룩함으로 지어지는 주의 백성, 주의 가족들이 다 되게 하여 주옵소서 거룩한 길로 우리를 인도하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘